0: Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu tô um pouco fanha, mas eu acho que vai dar para entender tudo que eu falar, se eu não falar assim... <risos> Gente, estou muito feliz. Ah, terça-feira, não esqueçam que essa terça-feira nós vamos ter o Alcance Mais. Então venha todo mundo para terça-feira participar do Alcance Mais conosco. E para mim é uma honra, uma alegria estar aqui falando com vocês. Graças a Deus por esse tempo que eu estou aqui. E nesse ano, nós estamos vivendo o tema aqui na igreja que é a frutificação e de fato é para isso que nós também fomos criados, para dar bons frutos e os bons frutos tem tudo a ver com o amor ao próximo, afinal a árvore ela não produz frutos para si mesma, mas para abençoar o próximo. Aqui no quintal, a gente tem, não sei se todo mundo já conhece nosso bosque, aqui na lateral tem um monte de árvore de mexerica, de laranja, e essa é, para mim, a melhor parte do inverno aqui, é de poder ir lá e, e, e comer isso. E eu, esses dias, estava lá e pensando, gente, tem tanta mexerica lá, tanta laranja, tanta coisa boa, assim, e, a, e aquela árvore fez tudo isso só para a gente comer, né? Então, no caso, só eu e a Edna, né? Que estamos indo lá, Edna, pegar... Mas todos são bem-vindos para ir lá buscar. Então, se nós amamos ao Senhor e também amamos aquilo que Ele ama, o desejo do Pai é de que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para frutificar, nós precisamos ter em nós, né, como igreja, uma cultura missional. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre missões. Missões, ela é a identidade do corpo de Cristo, é a razão da igreja existir. Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja para a missão dEle. E essa cultura em nós precisa ser criada desde a infância. Eu lembro que desde quando eu era bem pequena, eu sempre fui muito atraída assim por... Por ver outras culturas, outros povos, na escola eu olhava os livros de história, geografia e via fotos. E eu pensava assim, um dia eu quero estar com esse povo, um dia eu quero conhecer essas pessoas, um dia eu quero fazer parte da história deles. E a minha mãe sempre incentivou, eu e minhas irmãs, a prática das boas obras Nós não tínhamos muito Mas sempre nós oferecíamos o que tínhamos Às vezes era cortar a grama de uma pessoa Às vezes era fazer alguma coisa Então a gente estava sempre envolvido em cuidar do próximo E Mas assim, o meu chamado Que eu digo assim, meu chamado missionário Que eu que me ofereci para ser uma missionária Quando eu tinha 12 anos Eu conheci o primeiro missionário na minha vida e esse missionário ficou um ano na igreja, fez um trabalho assim, muito legal com os jovens. Eu nem era jovem ainda, mas eu fui muito impactada por aquele trabalho. Quando ele terminou aquele um ano e foi embora, os jovens continuaram buscando crescer, em conhecer a palavra de Deus, em, em ter relacionamento com o Senhor. E naquela fase da minha vida eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero levar esse fogo do avivamento aonde eu for. Ensinar as pessoas a buscarem a presença de Deus. E tudo tem um, um tempo, um propósito. Então, assim, eu estava sempre com esse desejo. Mas o Senhor não confirmava isso no meu coração, sabe assim, tipo, parecia assim que, ah, eu quero ser missionário, mas eu não sei se é isso que o Senhor tem para a minha vida, não sei se alguém aqui já passou por isso de pensar assim, ah, eu tenho esse sonho, não sei se é de Deus, claro que tinha tudo para ser de Deus, né, do diabo que não ia ser, mas eu estava ali pensando, né, e eu vim para Heratí, e todos os dias eu vinha para a igreja e chorava para o pastor Ney e falava, eu quero ser missionária. E eu fazia faculdade, saía da faculdade mais cedo para passar na igreja, para falar, ah, eu quero ser enviada. E logo na primeira semana que eu estava servindo aqui, eu já estava trabalhando no Ministério Infantil, já estava servindo, já estava fazendo coisas de, envolvidas com a igreja. E aí eu lembro que o pastor Ney sempre falava assim... A gente sabe, a gente vê isso em você, mas o Senhor não falou ainda. Até que, dez anos depois, daquele, daquela vez que eu entendi que eu queria ser missionário, foi quando, é, no momento do louvor, o pastor Ney me chamou entregou uma palavra profética para minha vida e para a igreja. Quantos aqui estavam na igreja em fevereiro de 2009? Tem alguém que estava aqui? Aí tem um monte de gente, quer dizer, algumas pessoas que estavam aqui. E naquele dia, o Senhor falou comigo, através da vida do pastor Ney. E ele falou assim, olha, eu te chamo missionária. E eu vou te estou te enviando. E aí ele fez eu virar para a igreja. E a palavra foi para a igreja. Foi assim, vocês precisam enviar Denise. E ai de você, se eu ouvi um ai dela no campo. E eu lembro que aquela palavra me corajou para eu dizer assim, não, eu não tô sozinha. E também me fez entender que não era sobre mim. E nunca vai ser sobre só eu só você. Existe um propósito no chamado de Deus para as nossas vidas. E um propósito para o reino. Então, nós temos uma missão. Nós todos temos uma missão no Senhor, um chamado. E eu quero focar, gente, nessa questão do processo. Né? Eu falei que levaram-se 10 anos até isso acontecer, mas nesse meio do caminho eu estava servindo ao Senhor. Então, talvez se hoje você se encontra num processo, talvez algum sonho que você tem colocado diante do Senhor há alguns anos já, eu quero te encorajar. A continuar fazendo a próxima coisa que o Senhor tem colocado na sua mão. E confiar que Ele vai cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. A palavra do Senhor diz que de Deus vem o querer e o realizar. Segundo a sua boa vontade nas nossas vidas. Amém? Então Deus trabalha com propósitos. E missão não é ou orar ou ir ou contribuir. Muitas, vezes, muitas pessoas falam isso, é para você fazer missões, você vai orando indo e contribuindo. E tudo isso é um pacote, não são coisas separadas. Deus não disse, Jesus não disse assim, ó, se você não for, ore. Se não der para você orar, contribua. Não, ele disse: "Ide", imperativo, não há escolha. Nós todos somos comissionados. E indo pelo caminho, nós espalhamos aquilo que recebemos. É certo que alguns de nós indo seremos enviados para atravessar oceanos, como foi o meu caso. E como eu realmente espero de todo o coração que nessa noite muitos aqui também sejam chamados para atravessar oceanos. Mas eu sei que alguns têm chamado para atravessar a rua. O ID não é uma questão de geografia, o ID é uma questão de coração. Então, enquanto houver, quando houver uma pessoa que não ama a Cristo E eu sou colocada do lado dessa pessoa Eu sou uma missionária para esse campo Estão entendendo? Nós somos missionários Aonde nós estivermos Então, há aqueles que, que, vão ao, que irão aos povos distantes Porém, não vamos sozinhos nós não estamos sozinhos. A igreja precisa segurar as cordas. E isso foi a ferramenta daquela palavra que eu recebi. Foi de saber que eu não iria sozinha. E até hoje, para mim, é tão bom. Quando, às vezes, eu estou em algum momento assim, de tristeza ou de, de dúvida e eu recebo a mensagem de um de vocês dizendo Oi, Dê, só para lembrar que eu estou orando por você. Eu lembro quando eu estava na Índia e... Foi um dos anos mais difíceis assim, da minha vida. E teve uma vez que eu, eu ligava sempre para o Pastor Ney para a para chorar. Então, é por isso, gente, que ele fica tanto falando assim, ah, a Denise tem que casar, casada, porque eu acho que ele não aguenta mais ouvir eu chorando para ele. Né? Então, assim, eu, uma vez eu liguei e falei, Ai, eu quero ir embora. Aí ele falou, venha. E a gente conversando assim pelo computador. E eu falei assim, mas o quê? aonde que eu vou ficar aí? E eu lembro que ele pegou o computador e virou assim, ó. Falou, aqui. E sabe, é tão bom saber que eu tenho uma casa. É tão bom saber que eu posso contar com a minha família que está aqui. E sabe, depois daquilo, eu pensei, agora eu tenho força para seguir mais. Não preciso querer voltar, porque eu sei que eu tenho gente na retaguarda. E isso nunca me fez querer desistir. Porque eu sabia que eu estava com vocês. Mas hoje, nós vamos estudar o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Então, se você tem a sua Bíblia, abre e vamos ler juntos, né? E nós vamos falar sobre as motivações de Paulo em missões e a metodologia dele. Né? E eu realmente creio de todo o meu coração que Deus vai levantar nessa noite missionários vitalícios aqui. 1 Coríntios, no capítulo 9. A gente vai ler o capítulo inteiro. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só é eu e Barnabé não, que não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do, gado do, le do leite do gado? Digo eu... Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porém, na lei de Moisés está escrito. Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Para o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança. De ser participante. Se nós... Você amamos as coisas espirituais. Será que de vós recolhemos as carnais? Será muito que de vós recolhemos as carnais? Ou, se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fa fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se, dá, se me dá vontade, apenas, ou se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios, chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma, coro uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro. Não como a coisa incerta. Assim combato. Não como batendo no ar. Antes, Subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não, não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Vocês acompanharam aí a leitura? Então, dos versículos 1 a 14 do texto todo, eles falam sobre os direitos de Paulo receber para pregar. E no verso 15 em diante, ele explica o porquê ele não quer, ele não recebe desses direitos. Então, lá no versículo 15, ele fala assim: ó, mas eu, de nenhuma dessas coisas, como, por exemplo, lá no versículo 7, casar com as mulheres crentes, como os outros apóstolos, gente, não é o meu caso, tá? Eu, em agosto, em nome de Jesus, estou indo para Tailândia, chevetto, junho, julho, agosto, tenho dois meses, acho que vai dar. Não é uma brincadeira. Então, ali, Paulo está dizendo, ó, eu... É, de nenhuma destas coisas, eu não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que fazer van essa minha glória. Ó, oh, isso. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo, é assim, ó, gente quando o rei do universo me derrubou do meu cavalo no caminho para Damasco, e eu fiquei cego lá três dias, ele me convocou, ele me comprou, ele me fez escravo. Essa era a definição que Paulo mais gostava de dizer de si mesmo, eu sou escravo de Cristo. E Então, ele está dizendo, eu não posso cobrar por isso. Então, qual é a recompensa de Paulo? O versículo 17 diz, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então, é que Paulo diz que ele não vai ser motivado pelo salário e também não vai ser motivado pelo poder ou os direitos confiados a ele mas que ele anunciava o evangelho de graça para que o fruto da própria proclamação do evangelho gerasse nele satisfação. Porém, no verso 18, a pergunta, a pergunta é sobre o prêmio. Né? Ele mesmo pergunta sobre o prêmio e fala logo que prêmio eu tenho. Então, quer dizer, ele almeja sim uma recompensa que não se trata dos benefícios mencionados acima. Então, qual seria esse prêmio? E para mim, Paulo responde nos versículos seguintes. Ele diz lá no 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Então, Paulo queria... Pessoas, o prêmio dele era pessoas, ele sabia o valor de ganhar uma alma, Mateus 16, 26 fala assim, o que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E em Filipenses 3, 8 diz assim, Paulo diz, eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo, então ele sabia da importância, do valor da nossa vida, da nossa alma, de ganhar uma alma. O ponto é que Paulo, ele não queria o dinheiro ou o poder, ele queria ganhar pessoas. Porque o Evangelho já havia assegurado a ele que ele ganhou grande vitória em desfrutar plenamente a Cristo. E aqui eu quero fazer um parênteses para uma história que me... Que me me tocou bastante, quando eu estava morando lá na, na Índia, antes mesmo de eu ir para a Índia, eu já sabia que eu ia para trabalhar numa casa lar, que eu ia cuidar de crianças em necessidades. E elas, todas elas, foram educadas, treinadas, sabendo a identidade que elas tinham em Deus, mesmo que algumas delas eram órfãs, mesmo que algumas delas não tinham nenhum outro recurso, elas sabiam a identidade delas no Senhor. E eu fiquei, eu fiquei lá por dois anos e meio, em, voltei em 2000, no finalzinho de 2015. Em 2018, eu tive a oportunidade de visitar as meninas de novo, visitar as crianças lá de novo. E Deus falou muito comigo sobre aquela viagem, mas eu não vou falar sobre a minha experiência, eu quero falar sobre a experiência de uma das crianças, a Diviane. Na época, em 2018, ela tava com oito para nove anos. E quando eu cheguei lá, ela tava no hospital, ela tinha, tava doente, e aí, quando ela soube que a gente estava lá, ela queria muito voltar para casa. E a gente foi no hospital e conversamos com o médico, ele falou assim, não, ela pode, mas o que ela tem é contagioso, então, ela tem que ficar em isolamento. E aí, mesmo assim, a gente assumiu o risco, levamos ela para casa e ficamos com ela lá, só que foi uma semana bem corrida, então, eu ficava com ela o tempo que eu podia, mas no dia da nossa festa, que a gente estava celebrando sete anos da nossa casa lar, é, foi uma correria. E a gente andando para cima e para baixo, escada acima, eram quatro, quatro andares, a casa. E eu ficava de vez em quando pensando, puxa, e a Diviane, como é que será que ela está o, o dia todo sozinha? Será que ela comeu bem? E tal. Eu lembro que quando deu um tempo, eu fui lá no final da tarde e falei assim, Diviane, e aí, como é que você tá como é que você está? Como é que passou o dia? Aí ela falou assim, ela estava sentadinha no, no colchão, ela levantou o Didi. Que elas me chamam de Didi lá na Índia. Ela falou assim, Didi, ah, no começo estava meio boring, tava, tipo, muito, não tinha nada para eu fazer. Aí eu levantei, comecei a dançar para o Senhor e Ele me deu uma música. Aí eu falei, sério, canta para mim. E ela cantou a música e a letra toda era do Senhor afirmando a paternidade dele na vida dela. Do quanto ela era amada, do quanto ela era filha de Deus, sabe? E aquele testemunho serviu para mim de entender que quando nós encontramos o Senhor, o nosso Salvador... Ele nos preenche em todo o tempo. E quantas vezes a gente murmura quando as coisas não estão, né? os dias não são tão bons... Mas quando a gente entende, né, ali como Paulo também entendeu, que o Evangelho ele nos assegura essa filiação no Senhor. Não há motivo para a gente temer. Não há motivo para a gente pensar que está sozinho. E então, Paulo, eu imagino que ele pensa assim, o que, que mais que eu posso adicionar a isso? A tudo isso que o Evangelho me dá? E a resposta é mais desfrutadores de Cristo para eu desfrutar. Porque o versículo 23 do texto diz assim, ó, Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Paulo diz sobre a recompensa de ganhar as pessoas, nesse versículo 23, que para participar das bênçãos deles, não para que eles participem das bênçãos de Paulo, mas Paulo queria ganhar mais vidas para que, ele pudesse participar com eles daquilo que o Senhor estava fazendo no coração dele, enquanto deles, enquanto eles desfrutam também das bênçãos do Evangelho. E para mim não tem nada mais empolgante do que ver um novo convertido. Ver quando ele está ali tão cheio da presença de Deus e você se alegra com a alegria dele, com as expectativas das mudanças que vão acontecer. Então, para que eu possa... É, o que isso implica sobre a natureza da alegria das bênçãos do Evangelho são o perdão dos pecados, a justificação por meio de Cristo, o recom... Aliás, a remoção de toda a condenação, a reconciliação com Deus, a adoção à família de Deus, a comunhão com Cristo... E a esperança da vida eterna. Todas essas coisas são englobadas na alegria, na esperança do Evangelho. O que Paulo disse é, implica no meu desfrutar disso, dessas bênçãos do Evangelho. A nossa alegria do Evangelho, ela só é autêntica e satisfatória se nós também desejamos experimentar essa alegria no coração de outras pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Então, eu lembro também que, é, falando sobre ver essas mudanças na vida das pessoas, talvez a maioria de vocês já participou também aqui dos cultos que o pastor Osney, lá da África, vim. Quase todos os anos ele vem para cá, né? e teve uma época que ele sempre trazia africanos juntos com ele. E o casal que eu vou falar aqui, o Daniel e a Maria, eles dois já vieram aqui para o Brasil. Quem se lembra do Daniel e da Maria? Dois maçais. Quando eu cheguei lá na África, eu morava lá na tribo Massai, e a história do Daniel e da Maria era era uma história bem difícil. Eles tinham se convertido ao Senhor e ainda estavam assim, vivendo na, na mesma condição que todos os outros da da vila estavam vivendo, mas mais difícil ainda, porque a Maria, apesar de ser uma Maçã, ela era uma Maçã do outro lado da montanha. Então ela sofria um certo preconceito por não ser daquela tribo próxima. E, e assim que eles começaram essa caminhada de buscar a transformação do Evangelho, eles começaram a, a entender o propósito que Deus tinha para a vida deles. E eu lembro do dia que o Daniel chegou. Testemunhando, ele falou assim: a gente era como galinha, que só anda olhando, ciscando para baixo, mas o Senhor nos levantou como águias, e Deus tem algo para as nossas vidas. E hoje, realmente, eles não só são prósperos em todas as questões financeiras, vamos dizer assim, eles não só, o que antes eles tinham um cabrito, agora eles têm um monte de cabrito, mas eles prosperaram na alma. A Maria, ela se tornou uma líder ali naquela tribo. E olha que para uma mulher maçai, é, assumir uma posição de liderança não é assim tão fácil. Para vocês terem uma ideia, os homens, quando eles iam para os cultos, os homens andavam três quatro metros na frente das esposas. Eles sempre chegavam na frente, nunca sentavam, nunca pegavam na mão. Hoje a Maria ela lidera uma cooperativa de apicultura com mulheres lá na, na, na tribo onde ela mora. E sempre ela é referência de levar pessoas para cuidados médicos, de fazer aconselhamento. Então, aqueles dois, eles estão prosperando em todas as coisas. Sabe, eu quero ganhar todos os tipos de pessoas a fim de que eu possa compartilhar essas experiências também. E isso é o que queima no meu coração. É, é conhecer essa história do Daniel e da Maria. É conhecer a história do meu vizinho aqui. Reconhecer é a história da minha prima e fazer parte dessa história e ver a transformação que o Evangelho faz na vida de cada um. Tem uma música do Ministério ouvir e crer que assim o ritmo não é tão legal, mas a letra eu acho muito legal que fala assim ó, eu não vou cantar, tá? A gente embora assim, eu seja muito tentada, mas ela fala assim ó, e o Senhor ao registrar os povos dirá esse nasceu lá. E quando eu imagino a letra dessa música, eu fico imaginando o grande dia. O dia que o Senhor vai estar... Nós vamos todos estar diante do Senhor e Ele vai estar com aquele livro, assim, né? O livro da vida, com os nossos nomes lá. E quando Ele olhar assim, ó, o nome do fulano, Ele vai falar assim, ó, esse nasceu lá, no coração do pastor Jorge. Esse nasceu lá. Esse nasceu lá. Esse aqui nasceu dessa igreja. Esse aqui nasceu da, de, daquele que abre mão de tal coisa. Vocês estão entendendo? E isso é muito relevante, não apenas para os missionários, eu digo assim, não que na verdade todos somos, mas é, é relevante para todos os crentes. E eu quero, eu, eu acredito que a maioria aqui, já compartilhou do evangelho para o seu pai, mãe, irmão, ou colega de trabalho, ou ó, né, amigo. Se você não fez isso ainda, te encorajo a fazer, mas eu quero te encorajar nessa noite, ou durante essa semana, você sair e olhar no olho de alguém e dizer assim, eu quero você. Eu quero que a sua alegria seja a minha alegria. E realmente ser sincera nisso. Querer que as pessoas sintam essa alegria que o Senhor Jesus nos proporciona, amém? Lá no verso 22, Paulo muda a palavra ganhar para salvar, ele está falando eu quero ganhar, ganhar e ali ele fala salvar alguns. Não que ele fosse o salvador, mas em Romanos 5,9 diz... E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Ser salvo na linguagem bíblica significa primeiro e fundamentalmente que Deus, por meio da substituição de Cristo, levando a nossa condenação, Deus, ele nos salva de Deus. Nós somos salvos pelo amor de Deus, do castigo de Deus. E Cristo, ele foi enviado por Deus para nos reconciliar com ele mesmo. Então, no versículo 23, Paulo está dizendo que ele quer compartilhar do que vai acontecer quando, quando essas pessoas ouvirem o veredito no tribunal. E é aqui onde que eu também fico imaginando aquele dia do juízo. Onde as pessoas vão sair de lá, do tribunal, da audiência, sem culpa. E vão correr para fora, depois né, do, do, de serem julgados. E eles vão estar tá pulando e celebrando e dizendo, eu não vou ser executado. Eu não vou para o inferno. Eu, eu sou livre. E olhar para você e dizer, obrigado, porque você falou para mim. Obrigada porque você compartilhou comigo. E Paulo, ele diz isso: ele diz assim, eu quero estar lá, eu quero compartilhar disso, eu quero ver isso acontecer em toda a terra, com os judeus e com os gentios. Eu quero ver isso acontecer. E você? Sabe, se isso acontecer com uma pessoa na sua vida com certeza vai ser um dos momentos mais doces que você vai viver. De ver alguém olhar para você e dizer muito obrigado por você ter falado de Jesus para mim. A metodologia de Paulo, com relação a missões, ela está conectada com a motivação dele. No verso 22, ele fala, né, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ou no verso 19, ele fala, me, me fiz servo de todos. E eu, eu vejo essa a minha na minha história lá na Índia, diferente de como foi no tempo que eu fiquei na África, embora eu tinha algumas limitações lá na África, eu morava numa tribo, na montanha, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, mas eu tinha uma liberdade de sair da minha casa e passar a montanha, andar. Nossa, e como eu andei naquela África? A gente ia atravessar a montanha e eu ia para casa dos irmãos. Ou eu ia para casa das pessoas e eu podia orar com eles. Eu podia pregar a palavra para eles. E isso era muito empolgante. E quando o Senhor me chamou para ir para a Índia, foi totalmente outra história. Eu fui morar numa casa lar. Nós estávamos no final com 40 meninas... E os meus vizinhos não podiam saber nem que eu morava lá. Para que o meu visto não fosse confiscado, para que eu não fosse presa, porque era ilegal. E por dois anos e meio, eu passei tirando piolho das crianças. Eu passei pegando... A tarefa, gente, eu sei a tabuada de cor. Em inglês, em rendido. De 1 50, mais ou menos. E essa era a minha vida. Era tratar das cataporas. Era cuidar daquelas crianças. Era levar para a escola. Era trocar. Era buscar. Era acordar de madrugada. Dar remédio para febre. Era isso. Mas era isso que o Senhor me chamou para fazer naquele momento. Servir. Ser servo. E até hoje... Ainda hoje de manhã eu estava falando com uma das meninas lá da Índia. Até hoje, elas têm permanecido no Senhor. Permanecido sabendo quem elas são no Senhor. Então, se talvez hoje você tenha achado que você não está fazendo o que deveria fazer. Serve, continue servindo. Continue servindo. Né? Deus tem um propósito para cada um de nós. E ali Paulo, ele fala assim, ó, que ele fez de tudo e de todas as maneiras com o fim de salvar. No verso 20, Paulo diz, tornei-me como judeu para os judeus. Mas, aí, Paulo não era um judeu? E aqui tem uma chave. Quando uma pessoa se converte, a identidade mais profunda e verdadeira daquela pessoa... Não é mais a identidade da sua família, da sua tribo, da sua etnia, raça, partido político ou nação de origem. Sabe por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Nós morremos para a velha natureza e a nossa vida está escondida em Cristo, Efésios 2 diz que Deus nos tirou do império das trevas, para o reino do Filho, do seu amor, então nós somos cidadãos do céu, amém? Em outras palavras, o judeu Paulo, ele estava dizendo, ele estava tão profundamente redefinido com a sua nova identidade, seu novo nascimento, a sua nova criação, o novo reino, a nova cidadania, a nova família, através da união com Cristo, pela conversão, pela fé. E eu acredito que isso aconteceu com todos os crentes aqui nessa sala. Amém? Nós também, quando viemos para o Senhor, redefinimos a nossa identidade. Quando você se torna um cristão, as suas raízes familiares, as conexões com a sua raça, sua etnia, se tornam secundários. E você é alguém sobrenaturalmente novo. Nova criatura. Nova identidade familiar em Cristo. A nossa cidadania. Aliás, e uma nova cidadania. E essa talvez seja a mais importante para as missões a nossa cidadania, que é do reino dos céus. Quando você se torna um missionário transcultural, como é o meu caso, você precisa aprender a língua, a cultura. E a gente não vai para ser um embaixador da nossa própria cultura lá. né? A gente vai como um embaixador dos céus. E isso faz toda a diferença. Quando eu fui para... Para a Tanzânia, a cidade onde eu morava era uma cidade turística. E embora eu não quisesse isso, mas a minha fisionomia não tem nada a ver com uma africana, né? então sempre era na cara que eu não era uma africana quando eu ia para os lugares. E aí, como era uma cidade turística, os africanos olhavam para mim e já sempre queriam vender as coisas e falava assim, ó. Oh, o, o Muzungo, que eles falavam, né? Tipo, Branca, ó, isso aqui, ó, é é 50 dólares. E porque eu falava, sua rilha, olhava para eles e falava assim, irmão, você não vai fazer isso comigo, né? Ó, só aqui, sou da família, sou, sou povo contigo. E falava isso, em sua rilha, E eles falavam assim, nossa, irmã, desculpa. Não, não, eu estava brincando contigo aqui, ó, é 30 shillingue. Então, já mudava até a moeda, porque faz toda a diferença quando a gente vai falar do amor de Jesus na língua do coração daquela pessoa. E para mim, assim, e para a Tailândia foi bem desafiador o aprender o, o idioma, porque o tailandês, só para vocês saberem, é né, uma informação que não vai ser nem um pouquinho relevante na vida de vocês, mas tem, o alfabeto tem 44 consoantes, 28 vogais e cinco tons. Então, só um exemplo, se eu falar assim, ó, má, má. eu falei, vem cavalo e cachorro então assim, foi, foi mais desafiador mas graças a Deus hoje eu consigo pedir as coisas por telefone e chega na minha casa então eu vejo assim, não, eles estão eles me entendendo é, cada um de nós está inserido numa identidade cultural e ética mas como cristão nós estamos inseridos numa cultura humana e transcendendo a cultura humana, então, enquanto, é, aliás, enquanto a gente está nessa cultura, a gente precisa nos, é, nos encher da presença do evangelho, nos encher da verdade do reino dos céus e fazer dessa a nossa cultura, o evangelho ele veio até você em trajes culturais familiares, mas ele começou a reidentificar você, tornando você um estrangeiro ou um peregrino em sua própria cultura. Alguém aqui já se sentiu assim? Quando você se converteu e, de repente, estava todo mundo na tua casa achando que você estava meio louco? Todo mundo na tua casa achando assim, pá, que viagem! E, de repente, você começou a ver que aquela já não era mais tua cultura e você estava se sentindo um peregrino, um estrangeiro na sua própria cultura? Isso acontece com todos nós. E quando a gente atravessa, então, uma cultura para outra, né, uma cultura em missões, nós nos vemos nos adaptando à cultura. Por exemplo, lá na África, eu passei os dois anos e meio usando sua saia. Na Índia, eu sentava no chão e comia com a mão. Na Tailândia, eu só como de colher e garfo. E isso demorou para perder esse costume que foi no encontro do, com Deus das crianças no ano passado, que eu estava sentada na mesa e as crianças falaram assim, ô oh, tia, por que você come de colher? <risos> mas a gente se adapta. E, então a gente vai se adaptando a essas culturas, mas ao mesmo tempo desafiando a cultura. Né? E uma, uma coisa que eu já contei essa história, para a maioria aqui, mas eu vou contar para os que não ouviram ainda e para quem já ouviu, sabe porque eu acho legal. Teve uma vez que eu estava na Índia e eu fui buscar uma obreira que ia ajudar a gente a cuidar das crianças. Então, nós estávamos com 40 meninas na casa e éramos só eu e uma outra obreira indiana do mesmo estado aonde eu morava. E quando a gente foi buscar a John John, que era a outra obreira, que era lá do norte, na divisa com a China, eu fui buscar ela no aeroporto e no caminho, assim, no carro, ela falou assim, viu, aqui vocês comem carne de cachorro? Aí eu falei, tô falando essa só porque o Heitor perguntou se eu ia falar de comida. Aí eu falei assim, gente, claro que não, né? Cachorro é da família, quem é que come né? carne de cachorro? Ela, não, mas é a melhor carne para a saúde da mulher. E é cheio de proteína e tal. E eu achei assim, né? fiquei meio desconfiada. Não sei se dá para confiar em alguém que come em cachorro. Mas a gente passou aquele ano, assim em dezembro, no dia 25 de dezembro. A gente fez nossa celebração de Natal. As crianças já tinham ido dormir. Aí estava eu, a John John e a outra obreira, a Lídia, sentadas na mesa conversando sobre as nostalgias da vida. E aí a John-John veio com a história de novo. Ai, porque, nossa, o que eu mais sinto saudades é comer carne de cachorro, carne de cobra. Meu Deus, como é bom. E a Lídia, que era do estado assim, mais hindu, né? então, assim, por ser cristã, ela até que comia ali um ovo, um frango, mas assim, era o máximo. E aí, ela ouvindo a conversa, assim, ó, e aí a john, john falou assim para mim, no meio daquela conversa, ela falou assim Qual que é o prato típico lá da sua cidade? E o prato típico da minha cidade, da cidade dos meus pais Que é em Toledo, no oeste do Paraná É o porco no rolete Aí eu falei assim, é porco Quando eu falei isso, a Lídia que estava assim Ela falou assim Cachorro ainda vai, mas porco? Aí eu pensei, nossa, como é uma questão cultural mesmo, né? Primeiro eu me senti meio impura, né? Eu pensei, meu Deus, né? Acho que até... mas aí eu determinei no meu coração, não, se eu tiver oportunidade de comer cachorro, vou comer cachorro, aí duas semanas depois eu fui para o Camboja, e lá no Camboja, um pastor me convidou para almoçar e o um missionário falou assim, faz o cachorro para ela, porque na, na onde que eu estava eu não comia carne de cachorro, mas no Camboja come, e aí eu pensei, meu Deus, hoje é o dia que eu vou comer a carne de cachorro. E eu fui assim, ó, ai Jesus, me deixa fazer cara feia, fé, meu Deus, me ajuda a pensar em outra coisa. Estava eu lá determinada. Quando chegou a hora do almoço, o pastor estava meio triste, ele falou assim, ai, sabe o que que é? Que o cachorro estava meio caro, então não deu, eu fiz uma, um molho de formiga. <risos> Então, gente, eu nunca comi carne de cachorro. Mas é isso, é se adaptar é você realmente é, experimentar né? essas coisas. Mas também tem a questão da gente né, desafiar as culturas. E eu tenho visto e provado, assim, quanto Deus tem mexido também nas culturas. Por exemplo, essa semana ainda estava conversando com uma amiga que está na Tailândia sobre essa questão cultural do asiático, de, de sempre preservar muito a face, não mostrar para as pessoas as emoções, e isso faz com que eles se fechem muito. E agora eles têm aprendido a, a realmente se abrir, a realmente deixar o Espírito Santo transformar a vida deles, saber que é ok você chorar em público, que tá tudo bem, sabe, coisas assim que que, que lavam a nossa alma, que fazem com que a gente deixe o Espírito Santo nos trabalhar. Então, isso faz parte também. Mas uma coisa que eu quero deixar clara é que sempre, e em qualquer lugar, nós nunca estamos em casa em nenhuma cultura caída. Nem aqui no Brasil, nem em qualquer lugar. Nossa cidadania, gente, é o céu. E é nisso que a gente tem que focar. Que a nossa cidadania é o céu, é a eterna. E... Ao mesmo tempo, uma coisa que eu sinto é que nós estamos sempre em casa. Porque o nosso pai é o criador de todas as coisas. E antes de eu sair de Irati, a minha oração era, Deus, que eu tenha uma família. Que eu não vá sozinha, que eu não me sinta sozinha. E de fato, embora eu sou sempre uma estrangeira, eu tenho uma família na Tanzânia, eu tenho uma família em Moçambique, eu tenho uma família nas Filipinas, eu tenho uma família no Camboja, eu tenho uma família na Índia, eu tenho uma família na Tailândia, porque aonde é onde o corpo de Cristo está, eu estou em casa. E é a mesma coisa aqui, talvez hoje você está servindo ao Senhor sozinho, mas aqui está a sua família. Nós estamos aqui, juntos. E enquanto missionários que todos somos, nós partimos como estrangeiros e nós chegamos como estrangeiros. Porque a nossa pátria é o céu. Jesus é a nossa, a lei de Cristo é a nossa constituição. E eu quero encerrar aqui. Te fazendo lembrar disso. Você é cidadão do céu e o Senhor te chamou para dar bons frutos, para trazer vida para o Senhor.